0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Kordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 49. Alle wollen ins Clubhaus. Ja Christian, die digitale Welt, die war ja wirklich turbulent in den letzten Wochen. Ne? Der Jahresanfang, der war schon ganz schön ereignisreich, muss man sagen. Es gibt ein neues soziales Netzwerk, dazu gleich mehr. Und es gibt einen neuen US-Präsidenten, aber der war gar nicht so sehr in den Schlagzeilen wie ein ehemaliger Konkurrent. Bernie Sanders war das Internet-Meme des Januars, ne? Ja?
1: Ja, das stimmt, wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, dass ähm, Trump ja doch schon am 6. Januar mit der Sch Erstürmung des Kapitols und der, seiner heißen Rede schon äh, mehr Schaden angerichtet hat äh, als alles andere. Aber er natürlich, äh, Memes werden im Internet gefeiert und Bernie Sanders mit seinen schönen Handschuhen und seinem olivfarbenen Parker äh, hat ein Zeichen gesetzt. Der Fotograf hat jetzt in einem
0: Interview gesagt, er wollte niemals ein Foto machen, was zu einem Meme wird, aber das war natürlich eine Steilvorlage. Direkt vor so einem weißen Hintergrund kann man super ausschneiden in Photoshop. In der neuen Version geht das jetzt mit einem Klick. Also... Da ist der Plan nicht so ganz aufgegangen. Auf jeden Fall eine witzige Geschichte. ja. Und wir haben es angesprochen, es gibt ein neues soziales Netzwerk, kommt ja nicht ganz so oft vor. TikTok war glaube ich so das letzte große, was dann auch wirklich groß wurde. Und jetzt gibt es etwas, das nennt sich Clubhouse. Christian, du hast es schon ausprobiert.
1: Genau, Clubhouse, Clubhouse, äh, wie man es auch immer nennen will, ist momentan... Ähm Leider invite-only, das heißt, ihr kommt da tatsächlich nur rein, wenn ihr jemanden habt, der da schon drin ist und euch einen Invite schickt oder wenn ihr euch auf eine Liste setzen lässt und dann können Leute, die ihr Telefonbuch mit hochgeladen haben, synchronisiert sich der Server und schlägt euch das dann vor, dass weiß ich, XYZ auch gerne rein möchte und dann könnt ihr sie darüber auch hineinlassen. Ähm, ja. Der Hype ging so ungefähr vor, ja, ungefähr zwei Wochen los, glaube ich. So müsste es ungefähr. Ja, genau. Äh, am Wochenende und ähm, es ist momentan wie gesagt nur eine iOS-only-Plattform. Es funktioniert auf dem iPhone, aber wer ein iPad hat kann das trotzdem nutzen, auch mit einem Android-Smartphone, weil er kann die App auf dem iPad laden und kann dann trotzdem den Registrierungsprozess auf einem Android-Device zum Beispiel durchführen, das geht.
0: Ja, die App ist ja nicht vor anderthalb, zwei Wochen an den Start gegangen, die ist ja schon im Laufe des letzten Jahres an den Start gegangen und so wie ich das mitgekriegt habe, tummelten sich da erst so aus dem Silicon Valley so Venture-Capital-Leute, die sich da ausgetauscht haben über verschiedene Themen und dann muss das irgendwie, irgendjemand muss da den Stein ins Rollen gebracht haben, dass da dann plötzlich sich alle sich anmelden wollten.
1: Ne? Ja, genau. Also, Mitte Januar ging dann der Push in, in Deutschland so ein bisschen los. Gestartet ist es in Amerika, glaube ich, letztes Jahr April, Mai, irgendwie so in dem Dreh muss es gewesen sein. Ähm, und ja, dann gab es halt die Welle und es hat äh, das Wochenende, vor jetzt das Wochenende relativ, äh, auf Twitter und Co. ist es heiß hergegangen. Die ersten Leute sind auf Clubhaus geströmt und ja, so ein bisschen ebbt es gerade ab. Also ich habe heute nochmal geguckt, ähm, die Anzahl der Themendichte und Co. nimmt so in der zweiten Woche so langsam ab, muss man feststellen. Ja, ich
0: habe auch gehört. Es gibt viele Stimmen, die sagen, wenn die ganzen Promis oder Politiker oder so dann da wieder verschwinden, dann ist der Reiz auch irgendwie nicht mehr so da. Ne? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, so wie ich das verstanden habe, ich habe leider kein iOS-Device, deswegen konnte ich es noch nicht ausprobieren, aber so wie ich es verstanden habe, zum Beispiel Calvin Hollywood, kennst du vielleicht, mhm. das ist ein Fotograf und so ein Business-Coach, der auch einen YouTube-Kanal hat, der fand das auch gleich total gut, hat das bei YouTube auch promotet, aber der hat jetzt gestern, wie Video rausgebracht und hat gesagt, dass das echt total viel Zeit frisst. Ja. Der ist so fünf Stunden am Tag da im Clubhaus unterwegs und äh, weiß nicht, das kann man ja auf Dauer gar nicht aushalten.
1: Also nebenbei, wie Podcast hören oder Musik hören geht tatsächlich nicht, weil man immer wieder letztendlich ist einem im Fingerjuck da mit kommunizieren zu wollen. Das ist ja glaube ich auch die große Chance von Clubhaus. Es ist ein sehr partizipatives Medium. es ist also was in den Medien geschrieben wird, das ist das neue Podcast. Ähm, nein, ist es nicht. Es ist eher, sag ich mal, ja, so wie so ein Bürgerradio 2.0 und ich glaube in der Zeit, wo alle in der Pandemie im Homeoffice stecken und keine, keine Konferenzen und kein Republika-Innenhof und ähnliches halt stattfindet, äh, lechzen die Menschen nach Austauschen. Es ist halt sehr simpel, es hat eine exzellente Audioqualität. Ähm, und äh, ja, jeder kann, wenn er will, tatsächlich sich melden und kann von den Moderatoren ähm, des, des Kanals, des Raumes äh, nach oben geholt werden und kann sich halt beteiligen. Das ist daran nicht eine große Chance, aber auch gleichzeitig natürlich eine eine Gefahr, dass man wie gesagt, sich versabbelt, dass es zu lange wird, dass man auch Leute verliert. Das ist glaube ich noch die große Kunst, wo Clubhaus gerade dabei ist, so ein Stück weit auszuloten und zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Es ist noch ja ein bisschen Wildweststimmung.
0: Ja genau, man kann, darf es auch nicht aufnehmen, ne? steht in den Nutzungsbedingungen. Es gibt doch gar keine Möglichkeit, das aufzunehmen. Von daher ist es dann halt weg, wenn es mal zu Ende ist. So ein äh, Raum, beschreib mal so ein bisschen wie so ein Raum aufgebaut ist. Du hast schon gesagt, es gibt äh, so eine Art Bühne, eine virtuelle Bühne.
1: Genau, es gibt einen Moderator bzw. derjenige, der diesen Raum halt anlegt und äh, das kann man auch über den Kalender vorher, man kann es auch bewerben, äh, man kann es twittern und es gibt halt drei Kombinationsmöglichkeiten grundsätzlich für deinen Account. Du kannst den LinkedIn, dein LinkedIn-Profil, äh, dein Instagram-Profil und halt deine Handynummer äh, zur Synchronisation mit eingeben und da sucht er halt über die drei Ebenen, sage ich mal, die Kontakte zusammen. Ähm, und dann ist es halt so, einer macht den Raum auf, du kannst halt geschlossene Räume machen, ähm, Social Rooms ähm, und halt letztendlich offene Stages in der Form. Ähm, schreibst einen Titel hinter, meistens schreiben mittlerweile auch ähm, die, die Dauer an, äh, des Raumes an, also wie lange ist der geöffnet, 30 Minuten, eine Stunde etc. Pp. Und ähm, dann kannst du los -talken. und dann gibt es die Raise Your Hand Funktion für die im, äh, im Auditorium. Und die kannst du dann praktisch hochholen auf die so gesehene Bühne und dann können die halt letztendlich mittalken. Und äh, es gibt praktisch eine Mute-Taste. Und als Moderator kannst du Leute halt wieder äh, ins, ins Audience halt runter befördern oder sie bleiben halt oben. Und die spannendste Funktion ist eigentlich diese Leave the Room Quietly, dass du praktisch leise rausgehen kannst, wie aus einer Vorlesung oder ähnlichem auch, und halt so ein bisschen durch die Räume skippst. Mhm. Und äh, das machen halt ganz, ganz viele. Ähm, natürlich, wenn, wenn Thomas Gottschalk da sich rumtreibt, dann sind da ein paar Tausende äh, in irgendwelchen Räumen. Es gibt auch Räume, wo nur zwei, drei Leute drin sind. Das ist, das ist sehr unterschiedlich und hängt auch so ein bisschen davon ab, welche Themen gerade laufen und das Ausgeklügelte ist halt einfach, dass du über die Push-Benachrichtigung, das Ding pusht dir Nachrichten wie verrückt, das muss eigentlich permanent ausstellen. Kann man hoffentlich. Kannst du, kannst du in der App nur eine Woche maximal pausieren, sonst musst du es halt immer wieder äh, neue Nachstände oder die Systemeinstellungen raushauen. Ähm, es pusht dir halt permanent, der und der ist in dem Raum, der hat jetzt einen Raum aufgemacht ähm, und, und gibt dir Empfehlungen und lernt halt letztendlich dazu. Und ähm, das macht halt die App so ein bisschen charmant, dein ja, dein, dein Themenkomplex, wo du empfänglich für bist, halt so ein bisschen feiner zu skalieren.
0: Ja, du hast gesagt, manche Nutzer, die springen von Raum zu Raum. Da haben die Entwickler aber auch gesagt, die wollen nicht, dass man nur kurz in so einen Raum reingeht, Follower generiert und dann wieder rausgeht. Da sind die auch ziemlich rigoros. Es wurden schon einige auch von der Plattform wieder gekickt sozusagen. Also solange das noch nicht so riesig ist, wie Facebook, Twitter oder so, ist das ja auch noch möglich, das halbwegs zu überblicken.
1: Naja, der, der Sinn bei Clubhouse ist ja dahinter, dass du für die Leute bürgst, die du auf die Plattform lässt. Und es gibt so einen so Zieharmonika-Effekt, wenn du praktisch da ich sag mal, Radikalisten oder ähnliches drauf packst und die runtergeschmissen werden, dann gehst du irgendwann mitbaden. baden. Und ähm das soll halt so nach der Idee und Strategie der Clubhaus-Leute und Macher ein Stück weit für Qualität und Sicherheit bürgen. Ob das lange aufhaltbar ist, ist schwierig. Das heißt, offiziell sollen da keine Marken sein. Es gibt ja genügend Leute, die sich trotzdem als Marke darstellen, beziehungsweise ähm, T3N, das war verraten, dass wir mit einer Prepaid-Karte das Konto angelegt haben. Ähm, das soll es in der Form eigentlich auch nicht sein, aber ähm, ja. Wildwuchs, wie gesagt, äh, zum Teil noch äh, liebevoll, chaotisch und man muss jetzt auf die Dauer gucken, wie sie es weiterentwickelt.
0: Schauspielerin und Model Sophia tomalla hat gesagt äh, oder auf Instagram geschrieben, das wäre ein Medium für Pseudo-Intellektuelle. Was sagst du dazu?
1: Naja, das, äh, solche Aussagen, das ist ungefähr so. Doro Bär hat doch mal irgendwann gesagt, auf Twitter äh, rennen nur Psychopathen und, und also, kannst du nicht, also kannst du nicht drauf viel geben. Also ähm, Gerade, sage ich mal, Celebrities suchen ja den Raum zur Selbstdarstellung und ähm, die sind halt da genauso wie äh, ein Philipp Amthor oder auch ein Bodo Ramelow und wie sie alle heißen. Und für die ist das halt ein, sag ich immer gerne, ein neuer Vertriebskanal. so Und ähm, die Einzige, die für mich so ein bisschen heraussticht, äh, die auch gerne diskutiert, auch kontrovers, ist Dunja Hayali, die da sich auch rumtreibt. Äh, Aber, ja, jeder, also... Genau, in. Bodo
0: Ramelow hast du angesprochen, da ja. gibt es ja jetzt seit dem Wochenende so einen riesen Hype, der hat glaube ich so Angela Merkel Merkelchen gesagt ja, ja. und äh, was war noch genau, er hat gesagt, dass er in der Ministerpräsidentenkonferenz nebenbei Candy Crush spielt und ein Journalist hat das dann halt ähm, öffentlich gemacht und da gab es auch so ein bisschen die ähm, Diskussion, Darf man das nach außen tragen, was im Clubhouse passiert? Aber irgendwie ist es ja eben eine öffentliche, ein öffentliches Medium, wo jeder irgendwie
1: reinkommt. Ja, ich glaube, das ist diese Diskrepanz zwischen journalistischem Kodex, äh, und vielleicht äh, einer etwas dumm ausgedrückten Art und Weise eines Bodo Ramelos. Ähm, wenn man so Livestreams sich vom Bundestag anguckt, ich sehe da einige, die mit dem Telefon spielen. Und da wird nicht der Einzige dabei sein, der irgendwie Candy Quash oder einen anderen Scheiß nebenbei macht. Von daher würde ich das gar nicht so hoch bewerten. Ähm, aber ja, mein Gott, ähm, Merkelchen, da kann man drüber diskutieren, ob das hätte sein müssen oder nicht. Ähm, ist vielleicht ein bisschen daneben, aber ich, ich finde es jetzt auch nicht wert, so eine riesige Welle zu machen. Also da gibt es, glaube ich, andere andere Leute, die im politischen Weltgeschehen durch die Gegend paulen, äh, die wesentlich härtere Sachen äh, vom Stapel lassen. Als genau. das.
0: Ich finde das auch nicht so schlimm. Also Ich glaube, das legt sich auch dann relativ schnell wieder. Auf jeden Fall Clubhouse, finde ich, ist eine innovative Idee. Ist mal was ganz anderes wie die anderen sozialen Netzwerke, die man so kennt. Und ich als Android-Nutzer kann jetzt auch Hoffnung haben, die Entwickler haben jetzt bekannt gegeben, dass die ein paar Programmierer einstellen, um auch eine Android-Version zu entwickeln. Mal gespannt, wie lange das Ganze dauert. Halbes Jahr. Halbes Jahr, genau. Vielleicht habe ich bis dahin ja auch Android 11. Mal die Daumen drücken.
1: Weißt du noch deine ICQ-Nummer?
0: Nee, wir haben im Vorgespräch drüber gesprochen, ich hatte die jahrelang in meinem Facebook-Profil und dann hatte ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, falls mir da irgendwer schreibt und eine wichtige Nachricht schreibt, da gucke ich ja gar nicht mehr rein, aber wie du gesagt hast, ICQ ist jetzt wieder im Kommen, oder?
1: Ganz genau, es gibt äh, nach, der, äh, WhatsApp, äh, nach dem WhatsApp-Debakel mit diesen äh, Datenschutzrichtlinien, gab es ja so einen Trend in den Medien, was wir auch jeder lesen konnte, äh, dass man fast aufgefordert worden ist, von WhatsApp wegzugehen. Äh, äh, kleiner Disclaimer, mittlerweile haben sie es wieder aufgehoben und äh, auf Mai, glaube ich, terminiert, dann kommt nochmal praktisch die neuen Bestimmungen.
0: Genau, es wurde gedroht, nur als Hintergrund am 8. Februar das Konto zu löschen, wenn man eben nicht den neuen Nutzungsbedingungen zustimmt. Genau, war ein Riesenaufschrei, aber so gravierend ist das, glaube ich, gar nicht. Ne? Es, viele hatten Angst, dass die vielleicht Einblicke in die Nachrichten bekommen, aber in Wirklichkeit gibt es ja bei WhatsApp eine end to end Verschlüsselung. Es geht nur um Daten, äh, wer mit wem wie oft schreibt, solche Metadaten werden da gesammelt. Ja, genau. Also Genau. Im
1: Grunde genommen ist es Werbetracking, darum geht es, äh, weil Face äh, WhatsApp gehört zu Facebook, wie alle wissen, und irgendwie wollen die Geld verdienen, weil ja die Datenschutzbestimmungen äh, oder auch softwareseitig von iOS, das alles hochgedreht worden ist, und für die wird es halt immer schwieriger, Daten zu generieren, die sie dann verkaufen können. Ähm, das hat halt dazu geführt, dass zwei andere bekannte Apps, Signal ähm, und Trema zum Beispiel, ein bisschen mehr an Popularität bekommen haben, und Telegram, <lacht> wobei, man muss ja fairerweise sagen, ähm, also, ob ich jetzt WhatsApp weiter benutze oder zu Telegram flüchte, das ist kein Unterschied. Außer, Wahrscheinlich dass noch schlimmer. Ja, richtig. Du verkaufst es auf die andere Seite, nämlich nach Russland. Ja. Ähm, also, damit ist einem nicht geholfen. Aber in dem Zuge hat auch, haben auch die Downloadzahlen und die Reaktivierungszahlen alter ICQ-Accounts auf den Servern zugenommen. Und deswegen war es dann uns doch eine Meldung wert, die Leute mal wieder dran zu erinnern. Ich kann meine ICQ-Nummer noch aus dem Kopf runterbeten. Gibt es
0: denn eine moderne ICQ-App, ja?
1: Ja, gibt es für alle Devices. Okay.
0: Ich muss mal recherchieren. Irgendwo habe ich die bestimmt notiert. Vielleicht in den Tiefen meiner Google-Notizen irgendwo. Ich muss mal gucken.
1: Und ich glaube, dieser, dieser klassische, oh oh, ICQ Sound ist doch noch für alle ja. Musik in den Ohren. So ein bisschen back to the roots. Genau. Ja, also
0: mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. Aber ich glaube, so dramatisch wird das alles nicht. Und ähm, die meisten sind eben bei WhatsApp. Das ist halt auch schwierig, die Leute zu überzeugen, zu wechseln. Ich habe auch jetzt äh, Signal mal wieder installiert, als ich das vor zwei Jahren oder so mal installiert habe, da warst du bei Signal und irgendwie zwei, drei andere. Jetzt sind es immerhin irgendwie 50, als ich geguckt habe, aber es ist immer noch deutlich weniger als äh, WhatsApp. Ne? Also man äh, gewöhnt sich ja eben auch an so eine Plattform und da ist es auch schwierig zu wechseln. Aber wie du sagst, äh, Threema ist auf jeden Fall eine gute Variante, die man mal testen kann. Drohnen. Wir waren letztens unterwegs, haben deine neue Drohne ausprobiert. Und ich habe gesehen, du warst auch schon fleißig am <lacht> Üben für oh. den Drohnenführerschein. Denn es gibt eine neue EU-Drohnenverordnung. Darin unter anderem eine Registrierungspflicht. Zu Silvester ist das Ganze Jahr in Kraft getreten. Es gibt bestimmte Übergangsregelungen, die können wir jetzt nicht im äh, Einzelnen erläutern. Wir werden das Ganze dann nochmal verlinken äh, unter logbuch-digitalien.de. Aber ein Element ist eben auch der neue Drohnenführerschein und den kann man derzeit sogar noch kostenlos ablegen auf der Webseite des Luftfahrtbundesamtes. Wie funktioniert das Ganze
1: denn? <lacht> The Theorie und Praxis, sagen wir es mal so. Ähm, also es gibt ganz grundsätzlich, um es mal relativ platt runterzubrechen, es gibt eine Gewichtsklasse unter 250 und über 250 und alles was über 250 ist, braucht zukünftig äh, diesen Drohnenführerschein. Es gibt natürlich noch ein paar Bestandsschutz und es gibt noch Übergangsregelungen, die das so ein bisschen wieder aufweichen, aber wenn man so ganz platt runterbrechen will, gibt es unter und über. Diese 250 Gramm beziehen sich auf das Startgewicht. Und da fängt es nämlich jetzt an, ähm, interessant zu werden. Beispiel: Die Drohne, die ich mir neu besorgt habe, ist die ähm, DJI Mini 2. Die hat ein Startgewicht inklusive Akku von 249 Gramm. So. Genau, hast du mal nachgewogen? Nee, ich habe es nicht nachgewogen, aber das sagt der Hersteller. Okay. Jetzt fängt es aber spannend an. Sobald du da praktisch, es gibt ja so Anbauteile wie so verbesserte Landefüße oder Stimmt. noch, noch äh, Propellerschutz oder ähm, so der LED dass du sie in der Dämmerung sehen kannst. Es wird ja auch so Papier
0: mitgeliefert, ne? wo man so seine Drohne designen kann.
1: Ja genau, sowas alles. Und was bist du dann relativ schnell? Ja, über 250 Gramm. Bingo! Da fängt es nämlich an, äh, dass es wieder ad absurdum getrieben wird, weil äh, du dann diesen Führerschein brauchst. Ja. Und die Grundlage ist erstmal so, du legst da praktisch ein Nutzerkonto an. Und machst erstmal die Grundregistrierung, dass du deine ID bekommst, die praktisch, früher war es so, dass die Adresse auf die Drohne auf, mit einem feuerfesten Schild äh, kleinst draufgeklebt werden muss, heute würde halt aktuell reichen diese äh, ID. Und äh, hinter der ID steht halt praktisch dein Nutzerkonto. Und da musst du neben deiner Adresse, Personalausweiskopie oder Reisepass etc. Pp. zusätzlich noch die Versicherungspolice-Nummer angeben, also den Drohnenhaftpflichtschutz, der verpflichtend ist. Und du kannst halt über das Portal dann unter anderem auch ähm, den Führerschein ablegen. Da gibt es eine Trainingseinheit, wo du üben kannst. Es gibt halt so einen Multiple-Choice-Test. Und äh, ansonsten machst du halt die Prüfung äh, und legst sie ab. Ist so ein Invest von ein bisschen mit durchklicken, ein bisschen nachlesen, vielleicht von einem Tag. Das ist nicht so wild. Das Problem ist, ich habe gleich zum ersten meine ID beantragt. Ich habe sie bis heute nicht gekriegt. Kommt die per Post oder wie? Weiß ich nicht, was die machen. Vielleicht kommt die per Brieftraube vom Flughafen <lacht> rübergeschoben. Mit Drohne wahrscheinlich. <lacht> Mit Drohne. Aber irgendwie kommt da nichts an. Ich weiß nicht, ob die hoffnungslos überlastet sind. Ähm, ich habe meine ID immer noch nicht, obwohl ich beantragt habe.
0: Okay. Und das, die haben irgendwie auch nicht geregelt, dass die dafür Gebühren verlangen können. Nee. Weil eigentlich ist geplant, glaube ich, für den kleinen Führerschein 25 Euro zu verlangen. Aber die können das irgendwie nicht einstellen einziehen, weil irgendeine Verordnung noch nicht aktualisiert wurde und deswegen ist der Führerschein erstmal noch kostenlos, ändert sich dann irgendwann im Frühjahr, Sommer irgendwann, man weiß noch nichts genaues, da wird sich das ändern, da muss man dann dafür blechen, aber wenn man vielleicht eine Drohne hat oder vorhat, sich in den nächsten Monaten eine zu kaufen, da kann man dann jetzt schon mal den Führerschein ablegen. Weißt du eigentlich, wie der kommt? Kann man sich den dann ausdrucken? Kannst du selber ausdrucken. okay Und äh? gilt fünf
1: Jahre? Ja genau, das wollte ich sagen. Der ist halt äh, zeitlich beschränkt. Also nicht wie ein Autoführerschein, einmal erworben lebenslang, ähm, sondern er, er hat halt auch eine, eine Zeitlimitierung und muss halt nochmal ran.
0: Also es werden einem auf jeden Fall als Drohnenbesitzer immer mehr Hürden in den Weg gelegt, oder? Wie ist das deine Erfahrung auch, wo man damit fliegen kann? Ist das noch halbwegs frei, wo man damit unterwegs sein kann? Ich habe gerade ein Interview geführt mit dem Nationalpark Harz, mit dem Sprecher Friedhard Knolle, der hat gesagt, dass im Harz ganz viele Leute illegal unterwegs sind, weil in Naturschutzgebieten ist ja das Drohnenfliegen streng verboten. Aber natürlich verständlich, die Leute, die denken sich nichts Böses dabei, ist halt tolle Natur, tolle Landschaften, da denken die sich, machen sie mal einen Tagesausflug mit ihrer Drohne, aber da ist es verboten, in der Stadt ist es ja auch größtenteils verboten, oder?
1: Ja, also Bahnanlagen, Flughäfen äh, etc., also, also klassische kritische Infrastruktur, äh, da darfst du nicht drüber fliegen, kann ich auch verstehen. Ich würde das auch nicht in so einer Einfamilienhaussiedlung, dass der Nachbar dann genervt ist im Sommer, wenn er im Garten liegt und dann spürt ein drohne über seinem Kopf, ähm, das Finde ich auch nicht okay. Ähm, bei so Wäldern, öffentlichen Flächen und Co. Parks, ja, ich glaube, da, da muss man halt eine Ausnahme machen. Oder da könnte da finde ich es halt manchmal zweifelhaft, warum da ein Verbot gilt oder nicht. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist es in der Anfangsphase dieser Drohnenhysterie, als sich jeder so eine gekauft hat, ein bisschen übertrieben worden. Da musste man was, irgendetwas regulieren, was auch okay ist. Zum Teil haben wir das ja mit den Laserpointern am Flughäfen auch, dass da irgendwelche Kiddies ähm, Schindludern betreiben. Genauso ist es mit Drohnen. Ähm, das muss sich regulieren. Das ist so eine neue Technik. Die Leute feiern es, es ist günstig. Man kann damit coole Shots machen, also kaum ein YouTuber hat, keine äh, Profi-YouTuber, macht nicht irgendwie eine Drohne, setzt eine Drohne ein bei irgendwelchen Videoaufnahmen über äh, den Köpfen fliegen und Co. Also es, es hat so von beiden Seiten etwas, finde ich immer, aber man, man darf es halt auch einfach nicht äh, grundsätzlich verteufeln und man muss ja auch immer noch sagen, hinter der Drohne an sich, es liegt ja nicht an der Drohne, es liegt ja an dem, der das Ding fliegt. Und wenn der unverantwortlich ist, ähm, dann muss der letztendlich dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und man kann jetzt nicht per se das dem, dem, dem kleinen Kopter da an, aneignen.
0: Genau, man muss da auf jeden Fall Rücksicht nehmen, wenn man so eine Drohne hat und damit durch die Gegend fliegt. Äh, alle Infos findet ihr auf den Seiten des Luftfahrtbundesamtes unter lba.de. Da gibt es dann auch die Links zum Drohnenführerschein. Und ich habe eine Seite vom ADAC gefunden, die können wir dann auch mal verlinken unter logbuch-digitalien.de. Die haben das ganz gut äh, zusammengefasst, weil auf den Seiten des Luftfahrtbundesamt, das klingt das ja alles sehr fachchinesisch, da steigt vielleicht nicht jeder so ganz durch. <lacht> Ihr hört Logbuch Digitalien. Ja, wir haben eben schon über Drohnen, über Kameradrohnen gesprochen, Christian, aber auch auf dem Kameramarkt, also Fotokameramarkt, wird sich in diesem Jahr bestimmt einiges tun, oder? Wie ist da deine Prognose?
1: Ja, ich glaube, also, was natürlich man letztes Jahr schon gemerkt hat, der, also der, der Siegeszug der Systemkameras, die auch für Streaming und Co. gerne genutzt werden, ähm, setzt sich, glaube ich, weiter fort. Und ähm, die Spiegelreflexkamera auch im Digitalen, glaube ich, gerät so immer mehr ins Hintertreffen und wird halt nur noch für wahrscheinlich reine Fotografie äh, oder Fotografen benutzt. Ich glaube so, wer so eine Allrounder sucht und sich nicht irgendwie so ein Arsenal an Kameras hinsetzen, äh, hinstellen möchte, der wird äh, zwangsläufig auch so eine Systemkamera äh, umschwenken und die machen, also diese Sony Alpha Serie zum Beispiel oder die Panasonic's, äh, die machen halt auch gute Bilder, die Lumix-Dinger.
0: Ja, vielen Dank auch an Marvin für die Frage. Der hat nämlich über Instagram uns eine Frage geschickt und uns gebeten, mal über die Kameraneuheiten zu sprechen, die jetzt so in der Gerüchteküche brodeln. Und wie du sagst, spiegellose Kameras sind, denke ich mal, auch die Zukunft. Alles deutet auf jeden Fall darauf hin. Sony macht es schon lange kennen. hat vor äh, zweieinhalb, drei Jahren damit angefangen. Mit dem R-Mount jetzt im vergangenen Jahr kamen die R5 und R6. Wir haben schon drüber gesprochen. Gerüchteweise kommt eine R7 in diesem Jahr, wurde wohl angeblich auch schon in der freien Wildbahn vor einem Monat oder so gesichtet. Man weiß es nicht genau. Eine offizielle Ankündigung gibt es nicht, aber die soll eben preislich auch zwischen der R5 und der R6 angesiedelt sein. Es gab ja auch die EOS ähm, 7, gibt, gab es ja auch, ne? genau.
1: Also ich glaube, wie gesagt, das Megapixel an Megapixel Erhöhung werden wir nicht mehr erleben. Ähm, Wi-Fi, Bluetooth, GPS wird irgendwie immer mehr Standard auch in billigeren Kameras ein Stück weit sein. Ähm, was ich sehr überraschend fand, ich glaube letztes Jahr ist sie rausgegangen die ZV1 von Sony, diese Vloggercam genau. mit 4K und einem Mikrofon und einem Stativ, Handstativ dazu. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass im Konsumerbereich da noch wesentlich halt mehr kommt für wirklich Leute, die spontan äh, nicht das Telefon nutzen sollen, sondern wollen oder mit besserer Qualität und Co. Wir haben letztes Mal auch über den DJI Osmo Pocket wieder gesprochen, in der zweiten Variante. Also, dass solche Cams stabilisiert für YouTuber, Spontan Filmchen, kompakt im Rucksack immer mitschleppbar, dass so etwas noch vermehrt kommen wird und unterschiedliche Modelle davon.
0: Ja, und da kommen auf jeden Fall auch die meisten Innovationen. Ne? Die Spiegelreflexkameras oder die spiegellosen, großen Profikameras, die sind ja quasi schon seit Jahren super. Da besteht ja oft auch gar keine Notwendigkeit auf ein neues System umzusteigen. Die werden aber eben immer mehr verbessert. Gehen wir mal so die Hersteller so ein bisschen durch. Fuji ist ja auch immer beliebter geworden jetzt in den letzten Jahren. Arbeitet angeblich an einer Mittelformat also ähnlich wie Hasselblatt zum Beispiel oder Phase One. Ist natürlich sehr teuer, hochpreisige Kamera. Mal gucken, was da kommt. Leica klammern wir auch mal aus. Ich glaube, das ist auch außerhalb des Budgets so des Otto-Normalverbrauchers. Sind natürlich großartige Kameras. Ich hatte auch schon mal eine in der Hand. Wurde auch schon mal damit fotografiert. Und wenn man sich das Bild dann am Rechner anguckt, das ist wirklich... Ähm kaum zu vergleichen mit manchen anderen Kameras. Also Es ist wirklich eine großartige Qualität, aber eben recht teuer. Nikon arbeitet angeblich neben dem spiegellosen Z-Mount-System, was ja auch vor zwei Jahren, glaube ich, auf den Markt gekommen ist, wohl weiterhin an Spiegelreflex-Kameras. Also die bleiben angeblich dem Spiegelreflex-System noch treu. Eventuell kommt ein Nachfolger für die D850. Ist eine ganz beliebte Spiegelreflexkamera von Nikon, die auch viele Megapixel bietet. Mal gucken, was da kommt. Auf jeden Fall auch mit Vollformatsensor. Hatte die D850 auch. Olympus wurde ja verkauft. Ne? Hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, Olympus gibt es nicht mehr in der Form. Ich weiß jetzt ad hoc nicht, wie Olympus jetzt heißt, aber da muss man einfach abwarten, wie sich das alles entwickelt. Und ähm, ich weiß nicht genau, ob das gerade ratsam ist, aufs Olympus-System zu wechseln. Da muss man ein bisschen den Markt beobachten. Panasonic, ganz interessant, ist ja auch für Filmer interessant. Die GH5, mhm. Christian, hast du ja bestimmt auch schon von gehört. Beliebte Kamera, wo man natürlich auch Fotos mitmachen kann. Aber das war eine der ersten Kameras, die auch 4K in 60 Bildern pro Sekunde filmen konnte, daher sehr beliebt auch bei YouTubern. Die bleiben wohl diesem Micro Four third System treu, was ja auch Olympus verwendet. Okay sind kleinere Sensoren, also nicht ganz so lichtstark wie die Vollformat-Sensoren, und da bleibt es halt abzuwarten, ob vielleicht im Jahr 2021 eine GH6 vorgestellt wird. Das wäre auf jeden Fall interessant, weil die GH5 gerade was schlechte Lichtverhältnisse angeht, noch so ein bisschen äh, im Hintertreffen ist im Vergleich zu den modernen Vollformatkameras. Ich bin selbst ja Pentax-Nutzer, habe die K3, bin da super zufrieden mit, APS-C ähm, Sensor und die kommen jetzt mit der K3 Mark 3, also mit der dritten Variante dieser K3 auf den Markt und bleiben generell dem Spiegelreflexsystem treu. Da weiß ich nicht, ob das gut ist oder schlecht. Pentax hat auf jeden Fall eine große Fanbase, ist gerade in Deutschland nicht besonders verbreitet. Äh, ist auch so, wenn man jetzt zu Mediamarkt Saturn oder irgendwelche anderen Elektromärkte geht, ist da nicht Pentax irgendwie die Kamera, die da im Vordergrund steht, da sind eher Canon, Nikon und Co ähm, oder und Sony natürlich äh, vertreten. Mal gucken, wie sich das entwickelt, aber ich würde Pentax, natürlich als Pentaxianer, wie man sich so nennt, würde ich natürlich äh, wünschen, dass das weiter Bestand haben wird. Sigma arbeitet angeblich an Objektiven für Nikon, für den Z-Mount. Wäre natürlich nicht schlecht, dass die Leute, die diese spiegellosen Nikon-Kameras haben, auch auf die günstigeren, meist günstigeren Sigma-Objektive zurückgreifen können. Und zu guter Letzt Sony. Die waren ja letztes Jahr schon sehr aktiv. Die Sony A7S3, diese Filmkamera, die wurde ja total gehypt von YouTubern zum Beispiel, die äh, benutzen die ganz gerne, ist aber auch relativ hochpreisig, so um die 4000 Euro. Aber Super-Testergebnisse ähm, äh, hat das Ganze geliefert. Und in diesem Jahr soll wohl wieder eine neue Fotokamera von Sony kommen, die Sony A74. Also der Nachfolger logischerweise der A73. Mal gespannt, was da so für Specs dann in der Pipeline sind. Mal gespannt. Christian, willst du dir eine neue Kamera kaufen oder bist du zufrieden mit deinen iPhone und Android Smartphones?
1: Ich habe eine, eine äh, Lumix und ähm, eine Sony Alpha und äh, ich brauche keine und ansonsten habe ich einen Google Pixel und das macht hervorragende Bilder. Das stimmt, die, die meisten
0: Sachen kann man mit dem Handy auch äh, wunderbar abdecken. Bevor wir gleich noch mal ein Stück Musik hören, eine Strippe für alle, hast du geschrieben. <lacht> ja. Worum geht es denn da?
1: Eine Strippe für alle. Ähm, die alte Diskussion, die EU möchte jetzt mal tätig werden in puncto Ladekabel Echt? und Anschluss. Ja. Mikro-USB
0: ist ja Gott immer noch sehr verbreitet, <lacht> leider.
1: Ja, Gott bewahre. Nee, es wird also, ich glaube, es wird auf Typ C, äh, USB-Typ C herauslaufen, ähm, laufen. Äh, ist auch okay, weil es bietet halt ähnlich wie Lightning den Vorteil, egal wie du es rum reinsteckst, es funktioniert halt und lädt. Äh, beim Micro USB kann man ja beim falschen Reinstecken sich auch mal schnell den Port ruinieren. Das stimmt. Ja. Ähm, von daher wäre das schon schön, ähm, aber naja, man muss mal gucken. Also so, wie Apple das gerade macht, ist es ja auch nur so halb gefaked, sage ich mal. Sie berufen ja, wir haben ja schon den äh, Typ-C-Anschluss. Ja, am Ende <lacht> brauchst du dann ein Typ-C-Netzteil, aber auf der, auf der Seite im Gerät ist immer noch, äh, bis auf bei den einigen iPads halt, wie gesagt, der Lightning-Anschluss. Ähm. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich durchgesetzt wird und ähm, ja, dazu führt, dass, wie gesagt, ähm, wir dann einen einheitlichen Anschluss haben. Was natürlich, mit, wenn die Technik insgesamt nachzieht, sehr zu begrüßen würde. Also ne, MacBook kannst du aktuell mit Typ C laden, iPad, äh, dann das iPhone, und irgendwelche Kameras mittlerweile. Hat schon seinen Vorteil, finde ich. Nach genau,
0: so. DJI Osmo Pocket hat Typ C Mein äh ähm, OnePlus 6 hat schon Typ C, also das wäre auf jeden Fall eine gute Entwicklung und Apple liefert ja auch gar kein Ladekabel mehr mit, kein äh, Netzteil.
1: Äh, Ge Xiaomi oder irgendeine andere Firma. Samsung hat Samsung das jetzt auch weggelassen, ja. genau. Das ist ein, also ein neue Trend. Ja, Markus, Auto. Ein Apple-Auto
0: ist ja schon lange in der Gerüchteküche, ne? was gibt das denn da Neues?
1: Ja, dieses iCar wie der, wie der Fernseher und äh, andere Mythen, ähm, es nimmt, kommt, poppt immer mal wieder hoch, ähm, was Jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen spannender war, dass es irgendwie einen ähm, mysteriösen Kooperationsvertrag mit einem äh, asiatischen Autohersteller namens Hyundai gibt, der irgendwie sogar noch im März von Hyundai, so stand es in der Presse, äh, bekannt gegeben werden soll. Also klingt etwas mystisch, aber es ist so ein bisschen mehr Substanz am Fleisch. Ähm, müssen wir mal gucken.
0: Mal gespannt, aber vielleicht ist Apple dann nur so für die Software zuständig, die in dem Auto läuft. Die Autos sind ja auch so fahrende Computer, wenn man an Tesla zum Beispiel denkt.
1: Alles, alles ist möglich. Also das ist wie mit der AR-Brille, die, die viele dieses Jahr noch für sich von Apple erhoffen. Ich, ich bin mal gespannt, ob es dann den, den iPod Go gibt oder...
0: Oder es gibt irgendwie fünf Lightning-Anschlüsse in dem Auto oder so, dass ja, das die
1: Kooperation ist. Da, da gibt es übrigens auch ein lustiges Internet-Meme zu. Ähm, bei der apple maus bei der neuen, die musste ja auf den Kopf drehen, um auf der Rückseite unten sie per Lightning zu laden. Und das gleiche gibt es mit dem iK, dass die Leute es so auch schon <lacht> nachgebastelt haben, es aufs Dach zu drehen, damit es elektrisch unten an der Bodenplatte laden kann. Das wird aber kompliziert. <lacht>
0: aber bestimmt ganz spannend. Ja, müssen wir mal abwarten. Also im März sagst du, soll das vorgestellt werden? Ja, ja, ich glaube im März war es. Okay. Dann beobachten wir das und dann können wir vielleicht in der März- oder April-Ausgabe darüber sprechen. Mal gespannt. Chromebooks. Du bist ja ein großer Chromebooks-Fan, Christian.
1: Ja, nimm zu. Also, HP haut gerade wieder neue Modelle raus. Finde ich sehr spannend. Und ähm, gerade in Amerika sind ja in der Chromebooks wesentlich weiter verbreitet als in Deutschland. Ähm, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, günstiges Betriebssystem, wartungsarm, äh, muss sich nicht drum kümmern, gewohnte Android-Apps laufen drauf.
0: Sicher auf jeden
1: Fall. Sicher, ähm, außer Datensicherheit in Anführungsstrichen bei Google, aber ich sag mal softwareseitig äh, schon sehr sicher. Und äh, ja, der, der Markt wird halt weiter ausgebaut, es kommen noch mehr Modelle und insgesamt... Ähm, hat jemand mal letztens nachgezählt, alleine beim klassischen Mediamarkt oder Saturn, hast du mittlerweile 35 bis 40 unterschiedliche Chromebooks, äh, die du da im Online-Store von Herstellern ähm, ordern kannst. Also es ist nicht nur HP oder Lenovo, sondern da ist auch mal ein Asus, ein Acer etc. dazwischen und du hast halt eine riesig große Bandbreite von kleinem Einsteigergerät bis halt auch zu einer Core i7-Maschine ähm, mit 16 GB RAM, äh, die halt natürlich noch mehr Performance hat. Genau,
0: Google selbst hat ja relativ hochpreisige Pixelbooks hieß das, glaube ich. Ja, genau. genau, haben äh, vor ein paar Jahren hergestellt. Gibt es, glaube ich, nicht mehr inzwischen. Ne? Ja. genau Aber auf dem niedrigen Preissegment ist das auf jeden Fall eine gute Perspektive. Microsoft will da natürlich auch mitmischen. Die arbeiten ja auch an dem Windows-für-Arm-Prozessoren. Windows 10X soll irgendwann kommen. Und das Ganze wurde jetzt geleakt. Man hat schon so ein paar Bilder, schon vor ein paar Monaten mal gesehen, aber jetzt äh, dringt mehr und mehr ins Netz immer mehr Bilder und da ist eindeutig, dass die sich Chrome OS als Vorbild genommen haben. Hast du dir auch schon angeschaut?
1: ja. ja das sah sehr nach Copy und Paste aus. Ähm, wobei Microsoft, auf dem, wenn sie auf das Pferd aufspringt, ist es ja nicht dumm. Also ihre Surfaces sind ja eigentlich von der Portabilität auch super Rechner. Sie sind halt einfach nur zu teuer und die Go-Varianten davon sind im preis Leistungs-Fans immer noch nicht attraktiv, beziehungsweise auch bei den Prozessoren so ein bisschen vernachlässigt worden ähm um. Wenn sie da was Billiges bringen, äh, gerade mit der Kombination, finde ich das erstrebenswert, also recht gut.
0: Ja, und auf jeden Fall Arm-Prozessoren haben natürlich den Vorteil, dass die Akkulaufzeit gut ist. Wir haben ja. schon gesprochen über die neuen äh, M1-Geräte von Apple, die haben ja eine tolle Akkulaufzeit. Da können Intel-Maschinen gerade nicht mithalten, äh, gerade auch wenn es Windows-Maschinen sind. Also da wäre es auf jeden Fall begrüßungswert für Leute, die eben viel unterwegs sind, äh, dass das irgendwie zum Erfolg wird. Kann man natürlich nicht jede App drauf laufen lassen, obwohl ich jetzt gehört habe, dass die auch an so Emulationsvarianten äh, arbeiten, dass man dann auch die Win32-Software, die man so von seinem normalen Windows kennt, dort emulieren kann. Also wir werden das Ganze mal beobachten. Windows 7 haben wir ja vor einem Jahr gesprochen, da ist der Support ausgelaufen, wurde jetzt 2009 eingeführt, dann Anfang Hilfe. 2020 wurde der Support eingestellt und ich habe jetzt gelesen Ende 2020 lief es trotzdem immer noch auf ungefähr 400 Millionen Rechnern weltweit, obwohl Microsoft ja schon 2015 ein kostenloses Upgrade auf Windows 10 angeboten hat. Also Weiß ich auch nicht, aber es sind natürlich auch viele Firmen, viele Unternehmen, die riesige Computerfarmen sozusagen noch mit Windows 7 laufen haben, ist
1: eben ein Aufwand, das alles umzustellen. Es gibt auch eine Großzahl der Geldautomaten, die mit der Software oder mit XP sogar noch zum Teil laufen das stimmt. und die Deutsche Bahn hat sogar noch bei einigen dieser Infotafeln NT im Einsatz, also von daher, naja, lassen wir es mal.
0: Ja, also auf jeden Fall umsteigen, es funktioniert auch noch, man kann noch kostenlos umsteigen, nur so als kleiner Tipp. Wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unseren monatlichen App-Tipp. Christian, was hast du denn heute dabei? Untappt. Das hat was mit Bier zu tun, oder?
1: Hey, richtig. Mensch, Markus. Untapped, genau. Für die Freunde des Biertrinkers ist es praktisch so etwas wie eher so eine Community fürs Biertrinken. Also man kann Biere erleben, Brauereien sich angucken, Craftbier-Szene und Co. wächst ja immer in Deutschland und für die, Fro für die Freunde des Bieres ist es praktisch das optimale Geschmackstrink-und-sonstig-was-Netzwerk und ja, ich fand es ganz spannend, das war was anderes. Und ist recht lustig, sich mal da so ein bisschen umzugucken. Und nutzt das auch rege oder eher <lacht> so? in Corona-Zeiten ist es ein bisschen schwierig. <lacht> Kannst den Kasten Bier zu Hause abfotografieren. Es gibt nee. ja
0: jetzt diverse Lieferdienste, habe ich gesehen. Ne?
1: Ja, aber ähm, das ist, glaube ich, was anderes, als wenn du, sage ich mal, so eine klassische Bierkneipe gehst. Ähm, ähm, nee, also es ist so ein bisschen zum Erliegen gekommen, aber... Ähm, es wird ja eine Renaissance irgendwann geben.
0: Genau, man kann sich die App ja schon mal runterladen und dann kann man sich schon mal einstimmen auf die Nach-Corona-Zeit sozusagen. Genau. Ich habe auch eine App dabei. Ich habe letztens ein Foto gemacht mit meinem Smartphone-Auto. Relativ prominent im Bild. Und da hatte ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass das Nummernschild so stark zu sehen war. Und ich wollte das Bild posten und ähm, das sollte auch sofort gepostet werden. Da konnte ich nicht abwarten, bis ich zu Hause bin und Photoshop aufmachen kann. Da habe ich einfach eine App gesucht, um dieses Nummernschild zu verpixeln und bin auch fündig geworden. Blur Face nennt sich das Ganze. Also wie der Name schon sagt, kann man nicht nur benutzen, um Nummernschilder zu verpixeln, sondern auch Gesichter zu verpixeln. Ist kostenlos, gibt auch eine werbefreie Version, die kostet glaube ich ein paar Euro. Ich weiß es nicht ganz genau, Aber es ist auf jeden Fall praktisch, wenn man mal ähm, so in die Situation kommt wie ich und das eben mal mobil machen möchte. Ja, Christian. Das war es auch schon mit Logbuch-Digitalien, mit unserem Eintrag ins Logbuch-Digitalien für diesen Monat. Die nächste Ausgabe, die gibt es am 23. Februar. Hört euch bis dahin unter logbuch-digitalien.de die alten Folgen an. Nächste Sendung dann die 50. Ausgabe mittlerweile. Folgt uns auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter. Ja, und bis zum 23. Februar, da wünschen euch euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.